1: Avete mai pensato che una buona parte del tempo che trascorriamo davanti alla tv lo usiamo per vedere serie che abbiamo già visto? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo l'essere TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti
0: vari, Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come io non mi stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta le serie tv come meritano.
1: Allora, in questo episodio cerchiamo di capire perché eh, spesso abbiamo una forte tendenza a vedere serie tv che abbiamo già visto. È una domanda che ci viene posta spesso, Mm, credo praticamente tutte le volte che facciamo il box domande del mercoledì su Instagram e riguarda sia serie tv specifiche sia ci viene posta come domanda più in generale Eh, c'è chi in realtà ci chiede anche il contrario cioè perché invece non si riesca a guardare una serie tv più volte sì che poi è un argomento che in
0: questo periodo calza pennello nulla è casuale in questo podcast come in terapia (ride) perché siamo appena entrati nel mese di dicembre e il periodo festivo per definizione è dedicato al guardare serie tv o comunque anche film che abbiamo già visto più e più volte e di cui non sembriamo eh, stancarci Eh, penso ai classici episodi a tema natalizi, una poltrona per due. No, episodi a tema. Ah, episodi, sorry, scusa, stavo pensando <ride> ai film. Non so, c'è quello di Bojack Horseman, c'è quello dell'armadillo natalizio. Di Simpson. Assolutamente, eh, però penso anche a film e serie tv che noi associamo appunto al periodo natalizio e che la televisione ci ripropone ogni anno da decenni, cosa che fa sicuramente per dinamiche economiche palinsessuali, però ecco, noi accettiamo sempre di buon grado. Però al di là dei contenuti natalizi, credo che non ci sia un altro periodo dell'anno in cui abbiamo una simile tendenza a impiegare il tempo libero che abbiamo, magari tipo tra una buffata e una tombolata per guardare serie tv che abbiamo già visto, anziché approfittarne per recuperare quelle nuove con cui siamo rimasti indietro magari nel resto dell'anno. Sì, però ecco, diciamo che si tratta solo di acuire una tendenza
1: che molti di noi hanno già forse di base e che dipende da alcune ragioni che approfondiremo una ad
0: una in questo episodio. (ride) Sì, leggevo un articolo che diceva che i musicologi hanno stimato che per ogni ora che noi ascoltiamo eh, di, di musica eh, nel, nell'arco di vita di una persona 54 minuti sono usati per ascoltare eh, canzoni che abbiamo già sentito e questo credo che poi si possa applicare un po' a tutto il resto Sì, tra
1: l'altro l'altro giorno Spotify mi notificava il, l'uso che io faccio dell'applicazione ci sono canzoni che ho ascoltato non so 800 milioni di volte quindi quelle canzoni forse ancora di più sì, beh, più veloci Esatto
0: eh, però stavolta non adesso poss- come
1: fai? Esatto. non possiamo
0: parlare di una serie tv nello specifico però ci aiuteremo con le serie tv ovviamente con degli esempi il momento enciclopedico di Giorgio esatto e te lo dico già adesso ci toccherà anche parlare del trono di spade perché per forza cioè no, se... ragazzi io non ce la faccio <ride> quando noi rispondiamo voi, <ride>
1: voi non, non avete presente in retroscena c'è cioè qualche blooper in fondo all'episodio ma stop lei tutte le volte in cui arriva una domanda tutte le volte in cui guardiamo qualcosa dice questo
0: c'è anche nel trono di spade eh, ma se ha fatto storia non è mica colpa mia il trono di spade, è proprio segnalo, è uno spartiacque nella storia della televisione quindi bisogna parlarne per forza soprattutto oggi, però possiamo parlare di un genere nello specifico che è quello della sitcom perché il trono di spade è una sitcom? Eh, scherzo no, lo so, questo lo so anch'io <ride> però si potrebbe provare a proporre una versione sitcom, comunque probabilmente anzi togliamo il probabilmente quello della sitcom è il genere televisivo che più di tutti tendiamo a rivedere più e più Epivod- per una serie di motivi eh, che ci aiuteranno e che ci prestano bene il fianco, poi per eh, introdurre il discorso e per parlare poi anche di altri generi. Per farcene una rapida eh, idea, le sitcom sono delle commedie di situazione, situation comedy. Questo okay. l'abbiamo già Questa detto. Sarebbe la scoperta qui. <ride> ok, hanno una forte impostazione teatrale. Vengono girate in interni, spesso davanti a un pubblico vero. Ultimamente, non tanto. Sono molto più dialogate eh, rispetto ad altre serie tv e seguono sempre uno stesso gruppo di personaggi che fanno parte di una famiglia che può essere reale o simbolica quindi non so un gruppo di amici che convivono un gruppo di colleghi e le sitcom ironizzano sia sui loro comportamenti e sui rapporti che intercorrono tra di loro sia sulle situazioni assurde in cui si infilano puntualmente. Perfetto. Queste serie tv che noi definiamo serie tv ma in realtà seguono più le logiche di programmi televisivi però non la facciamo difficile quindi le definiremo serie tv hanno un forte potere di continuare a essere viste anche a decenni di distanza da quando sono andate in onda per la prima volta, Eh, perciò muovono sia il mercato televisivo sia quello più nello specifico dello streaming, cioè pensiamo a quante repliche abbiamo visto di sitcom andate in onda anche 20-30 anni fa sì, spesso magari sono sitcom serie diciamo che non abbiamo visto in ordine ma puntate prese le spizzichiamo, erano, le esatto. spizzichiamo. Eh, Netflix ha strapagato i diritti di distribuzione di Friends e per quelli di The Office ha sborsato eh, un paio di anni fa qualcosa come 500 milioni di dollari per averla adesso cioè The Office è appena arrivata su Netflix Italia eh, è uno dei pochi generi quello della sitcom eh, dove le repliche valgono quasi più dell'originale in genere le serie tv valgono un pochino di meno perché uno sa già come vanno a finire invece nel caso delle sitcom è totalmente diversa la questione. Forse perché ci si affeziona e quindi poi acquisiscono valore proprio esatto, nel tempo. adesso lo vediamo eh, le vecchie sitcom infatti hanno una capacità di generare eh, un numero di visualizzazioni altissimo e a supporto del fatto che ci piaccia riguardarle ci sono un sacco di dati tra cui anche una ricerca che ha condotto la rivista Variety lo scorso anno nella quale chiedeva ad alcuni cittadini statunitensi Intensi, quale serie tv li avrebbe convinti ad abbonarsi a un determinato servizio streaming se li avessi avuti in catalogo? Ebbene se si va a guardare le risposte date tra le prime 10 serie tv mi pare che ce ne fossero almeno 7 o 8 che erano sitcom, eh, c'era The Big Bang Theory che mi pare fosse al primo posto, eh, c'era Friends, The Office, i Simpson, però perché noi riguardiamo proprio le sitcom? Ci sono dei motivi ben precisi eh, e il primo è insito soprattutto nella loro struttura. Cioè, Le sitcom sono fatte per accogliere Sono de un, uno dei generi sicuramente più longevi Nella storia della televisione Sono nati in radio addirittura E sono fatte sostanzialmente Per creare un forte senso di familiarità E permettere alle persone che le guardano Di sentirsi immediatamente coinvolte In connessione con le cose che raccontano Che è
1: una delle cose che spesso ci viene detta Cioè la puntata che abbiamo fatto Forse proprio su Friends In cui parlavamo mm-hmm. dell'invidia eh, ci, Siamo pariti insomma da una serie di di domande che, che spesso ci viene posta relative proprio all'invidia che noi proviamo ciò che noi poi di fatto ammiriamo in questi gruppi di, di personaggi per cui forse ci fanno vivere anche un po' delle, delle emozioni, delle situazioni che in quel momento sentiamo manchevoli mancanti in realtà nella nostra vita e un'altra cosa che ci eravamo dette in quell'episodio ma faccio un piccolo spoiler perché in realtà lo riprendiamo anche più avanti è che anche la struttura di queste sitcom è molto
0: rassicurante poi dopo vediamo meglio il perché sì è una struttura che che le rende diverse dalle altre serie tv. E eh, innanzitutto è una struttura fortemente verticale. Cosa intendiamo per struttura verticale? Apriamo una parentesi piccola. Ogni serie tv ha due tipi di trame, le trame orizzontali che si sviluppano su più episodi e le trame verticali che iniziano con l'episodio e si chiudono con la fine di quell'episodio, sono autoconclusive, il famoso caso di puntata nel, nel caso sì. dei polizieschi ad esempio. La maggior parte delle serie tv ingloba entrambi i tipi di trama, ma eh, La parte, diciamo, quella più profonda è quella orizzontale, perché è quella che convince il pubblico a rimanere eh, tutta un'intera stagione per vedere come andranno a finire le cose. Sono Memori di Beautiful! (ride) lo facevano benissimo loro ogni volta ti dicevi basta adesso non lo guarderò
1: mai più a me non è che piacesse particolarmente però poi alla fine accadeva sempre qualcosa che ti convinceva a tornare il
0: giorno successivo Eh, se tu lo guardi adesso sembra che siano rimasti ancora a quel punto e anche di quello poi torneremo eh, torneremo dopo Eh, nelle sitcom invece il processo è inverso sono fortemente sbilanciate sulla parte di trama verticale sugli eventi dell'episodio perché si basano sulla ripetitività Le prime sitcom, non so, penso a I Love Lucy ad esempio, erano quasi degli sketch show, Eh, non avevano quasi una trama orizzontale, poi pian piano hanno inglobato una parte più orizzontali, diciamo, soprattutto fondendosi un po' con la soap opera. Eh, penso a Friends, c'era la, la tira e molla tra Ross e Rachel, oppure la tata. Eh, uno dei motori era sapere se la tata si sarebbe mai eh, messa con il padre dei bambini eh, a cui lei appunto badava. Però, in ogni caso, queste serie hanno sempre mantenuto un forte sbilanciamento sulla parte verticale della trama. Eh, per un motivo ben preciso, il compito della sitcom, come abbiamo detto prima, è accogliere, fare in modo che quando noi andiamo a vederle eh, ci sentiamo immediatamente a casa e non facciamo nessuna fatica per recuperare gli sviluppi precedenti. Mi vengono
1: in mente anche quelle serate magari in cui veniamo invitati in gruppi di amici, di altri però, e noi siamo l'ospite, no? quello un pochino escluso dal, dal gruppo, e nel momento in cui loro si mettono a parlare, a ricordare eventi di vita in cui noi oggettivamente ovviamente non eravamo inclusi ci sentiamo appunto esclusi dal gruppo questo forse nelle
0: sitcom non avviene no non avviene perché sono fatte in modo proprio per far sì che che noi abbiamo saltato eh, un giorno di puntata un mese di puntata un anno di puntate Eh, noi quando rientriamo lì riusciamo sicuramente a cogliere diciamo come sono andati gli eventi eh, perché si sviluppano in maniera estremamente lenta quindi eh, i protagonisti sembrano anche quasi uguali a se stessi, sembrano rimanere quasi uguali a se stessi, così come la scenografia eh, credo che le sitcom siano l'unico genere che è immediatamente identificabile in base al suo arredamento e principalmente in base al divano. <ride> vero, è vero cioè, e questo diciamo che è proprio mettiamo a fuoco perché eh, è uno dei motivi
1: principali per cui le sitcom siano così eh, rassicuranti appunto, rimangono eh, così uguali a, a se stesse che permettono proprio di fare poca fatica, no? Sia poca fatica nel senso che non ci sentiamo mai dei veri e propri pesci fuor d'acqua, come invece appunto accade in alcune situazioni reali in cui dobbiamo fare comunque uno sforzo continuo no? per essere inclusi nel, nel gruppo e poca fatica anche quando proprio decidiamo di, eh, di rivederle magari spizzicandone qualche episodio, eh, magari p- abbiamo perso un po' di mente, perso dalla memoria insomma un po' il filo del discorso, ma non facciamo fatica no? a riaprire subito quel cassetto e risentirci subito inclusi all'interno del della, della storia. Il principio di inclusione eh, è importante per, le, per l'essere umano, la paura di essere esclusi, di essere abbandonati in qualche modo non è delle paure invece fondamentali. E in più i pochi sviluppi orizzontali che ci sono non sono quasi mai direi, no, traumatici, direi 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 direi. Direi. Eh, non portano degli scossoni all'interno della serie e, no, e quindi non creano degli scossoni eh, nemmeno a noi. Come dicevamo prima quando abbiamo detto spoiler, più o meno sappiamo come no? come come andranno a finire o quantomeno sappiamo che avremo una conclusione che riporta ehm, la struttura, la serie un po' al, al punto di partenza senza essere mai davvero scossa o rivoluzionata e questo le rende particolarmente piacevoli e preferibili ad arti- altri generi addiv- addirittura eh, alle serie nuove mi viene in mente che abbiamo messo
0: questo episodio che è molto rassicurante prima dell'episodio su, su Gomorra che è il prossimo <ride> episodio di cui parleremo che è probabilmente all'opposto però ci sono persone che si riguardano anche Gomorra eh.
1: è vero però stavo pensando che lì è molto più difficile affezionarsi no a dei personaggi forse anche proprio perché sappiamo mm-hmm. che poi lo lasceremo andare ma non facciamo spoiler che ne parliamo meglio ah, prossimo episodio eh, diciamo che qui io mi riguardo una sitcom perché voglio passare due ore di spensieratezza cosa che tendenzialmente non capita con altri generi o altri tipi di
0: serie sì a meno che non siano appunto alcune comedy che però più o meno prendono una parte di meccanismo delle sitcom diciamo che il discorso è più piuttosto che andare a rivedermi quella puntata di Yar dove non so c'è cioè un bambino che muore di cancro o quella puntata del trono di spade dove mi strappano via il mio personaggio preferito come se mi strappassero un braccio allora forse è meglio che io dedichi qualco, qualche, qualche ora a farmi due risate
1: anche se su YAR ma anche questo poi lo riprendiamo più avanti essendo un certo, un, essendo un certo tipo insomma, di, di serie, quelle procedurali eh,
0: rientra anche tra quelle che spesso vengono un po' riviste sì, su procedurali poi apriremo Penso un episodio a parte mm. perché anche quelli sono molto interessanti. Però da iniziamo vedere. un attimino
1: a capire il perché. Insomma possono essere rivisti pur non, essendo, pur non riguardando delle sitcom in senso stretto. Sì, insomma. anche
0: perché le sitcom hanno un'altra caratteristica che ci permette di fare un passo in avanti e inglobare anche le serie tv che appartengono ad altri generi. E parliamo, come dicevamo prima, della prevedibilità eh, che c'è a livello di struttura narrativa eh, ma anche e soprattutto la struttura narrativa intendiamo proprio anche il discorso corso dei procedurali no quindi noi sappiamo che eh, eh, si parte da una situazione tranquilla arriva un evento che scuote tutto e poi ritorniamo all'ordine originale c'è una no? procedura esatto ma anche e soprattutto perché noi queste serie tv le abbiamo già viste e sappiamo già come andranno a finire gli eventi sì, e questo è il motivo per
1: cui noi siamo spinti a riguardare, questo è un altro motivo appunto, perché siamo spinti a riguardare serie tv che ehm, in apparenza non si userebbe mai riguardare più di una volta. C'è chi preferisce, non so, andare a rivedersi delle puntate di Grace Anatomy, che era quello che dicevo prima, in realtà io non perché mi rassicurassi, ma perché preparavo da mangiare e a quell'ora c'era eh, sulla 7D appunto, mi pare, eh, Grace Anatomy. Nonostante appunto, lo andiamo a rivedere, nonostante le turbe un po' melodrammatiche, non me ne voglia i fan, di Meredith Grey e c'è chi preferisce ad esempio invece al contrario direi il rewatch di Gomorra nonostante diciamo che sia un tema sia una serie un pochino più pesante da da affrontare. La questione non sta tanto nel contenuto perciò indipendentemente da quello che raccontano noi queste serie tv le abbiamo già viste e quindi gli eventi che vanno in scena non ci stupiscono non ci sorprendono, anzi sottolineerei non ci spaventano e forse proprio per questo a volte scegliamo delle serie che non sono sitcom che tendenzialmente sono un po' più leggere almeno in apparenza come toni mm, Sì, a meno che non parliamo proprio di quelle un po' più sofisticate però sì tendenzialmente adesso stavo pensando appunto a friends sì. sì, poi ovviamente hanno poi un sottofondo mm-hmm. che non è mai sì. superficiale è eh, però leggero nei, nei toni e appunto ci possiamo permettere in realtà di andare a rivedere serie tv appunto come Grace Satin My apparentemente più pesanti questo perché secondo me è perché ci permette proprio di avere una padronanza sulla eh, paura Cioè nonostante creino magari turbamento alla prima visione e ci crea un po' quell'angoscia del non so bene come andrà a finire il fatto di rivederle ci dà una padronanza, cioè so che cosa accadrà e padroneggia uno spavento cosa che nella realtà non ci è mai consentita lo spavento è imprevedibile e l'imprevedibilità è una di quelle cose che spaventa
0: molto eh, l'essere umano abbiamo sì. proprio bisogno del controllo Sì, poi diciamo che questo è un meccanismo che si è eh, acuito profondamente soprattutto nell'ultimo decennio, credo ultimi due decenni, probabilmente l'11 settembre ha sconquassato ah, un po' tutto e poi ulteriormente con, con, con la pandemia sì abbiamo fatto forse il secondo episodio non ricordo il secondo sì, terzo che le era le le su luned- su, quello su 24 diciamo che da un decennio che viviamo in un periodo storico che è fortemente aleatorio ci svegliamo e Putin ha invaso l'Ucraina eh, sta invadendo l'Ucraina eh, ci svegliamo e scopriamo che ci sono dei migranti al confine polacco che vengono brutalmente respinti di cui sapevamo poco fino al giorno prima e soprattutto ci svegliamo e non sappiamo se domani dovremo chiuderci in casa perché siamo ris- risultati positivi alla covid o i contagi sono risaliti. Quindi capiamo bene che in un periodo così incerto potersi rifugiare in un posto sicuro come
1: quello di una serie tv che già conosciamo ci permette di ripararci ma appunto riacquisire proprio quel senso di padronanza secondo me è la dicitura proprio che rende poi meglio l'idea, non dico che ovviamente ci dia poi un controllo vero e proprio sulla, sulla realtà ma in qualche modo ci permette di avere, di annusare un po' appunto il senso di padronanza e sì di controllo che invece nella vita reale sentiamo di non avere e di aver perso quasi
0: completamente. L'ultimo step che va ancora più in profondità riguarda poi il tempo la dimensione temporale, cioè le vecchie serie tv sono spesso andate in onda per tantissimo tempo quindi se già normalmente noi tendiamo a creare con le serie tv ma anche con i film eh, che, che vediamo poi mi correggerai però eh, delle relazioni parasociali cioè dei legami che sono paragonabili a quelli che noi costruiamo con le persone nella, nella vita reale sì, ma anche perché ricordiamolo come dici sempre tu come ci ricordi
1: sempre le serie tv sono scritte da persone
0: è vero e quindi è inevitabilmente
1: vero. pescano da legami reali poi possono travestirli da eh, fantasy vabbè in altri casi da fantasy si sì, ci mettono sopra
0: poi le convenzioni del genere si chiamano eh, però eh porca miseria (ride) Eh, però capiamo bene ecco che più le seguiamo più queste relazioni parasociali che noi creiamo con le serie tv che guardiamo eh, diventano strettissime, con le serie tv più vecchie questa specie di simbiosi si acuisce ulteriormente per una ragione narrativa eh, che sta nello scandire dei loro episodi eh, perché fino a qualche anno fa c'era una tendenza a seguire i ritmi della vita reale e a inglobarli all'interno della trama Eh, non so, a ottobre c'era puntualmente l'episodio di Halloween a dicembre quello di Natale e ce li ricordiamo tutti almeno io me li ricordo tutti perché erano proprio speciali eh, oppure ehm, trattavano eventi particolarmente rilevanti accaduti nella nostra realtà eh, come vabbè, l'11 settembre ma anche la guerra in Afghanistan è stata tantissimo integrata all'interno delle serie tv e quindi in questo modo si crea un rapporto ancora più forte eh, con quello che guardiamo si, si ha proprio l'impressione che le nostre vite si intreccino che ci sia una, una specie di simbiosi ecco
1: Sì, questo è un punto fondamentale, un altro motivo, siamo a tre, non ricordo, per cui riguardiamo un po' eh, serie tv già già viste, perché ci leghiamo leghiamo quelle serie tv a precisi momenti della nostra vita. Mi spiego meglio, quando noi andiamo a, a recuperare serie di 10, 20, 30 anni fa, lo facciamo anche perché, al di là di quello che raccontano e di come lo raccontano, ci riportano indietro nel tempo, magari a periodi o situazioni di cui abbiamo nostalgia o che ricordiamo con affetto. Adesso mi viene in Mente. viene in mente a me perché in effetti riguarda la mia di adolescenza ma è anche una domanda che ci viene posta spesso cioè co- chi eravamo, come eravamo noi quando guardavamo Dozon Creek <ride> o c'era una domanda che ci veniva posta forse settimana scorsa molto interessante secondo me sul fatto di deside- che da piccola una persona che ci ha posto la domanda una ragazza che ci ha posto la domanda diceva da piccola mi sarebbe piaciuto vivere in una città come quella di Desperate Housewives ecco anche quello molto probabilmente, certo sicuramente magari per dei contorni o per ciò che noi associavamo no? a, quello, a quello scenario a quel contesto ma ehm, è molto interessante poi capire chi fossimo noi mentre guardavamo quella serie tv in quel momento per cui una domanda io sapete che ehm, no, chi non segue su Instagram magari non lo sa quindi lo specifico dico sempre che lancio dei sassolini no? eh, perché poi aprono un po' dei cerchi concentrici e ci permettono di riflettere sulle nostre faccende in questo caso il sassolino è proviamo un attimino a capire quale sia il nostro panorama eh, quale sia la nostra realtà attuale, eh, con quali problemi siamo alle prese, quali difficoltà sentiamo di affrontare nel nostro viaggio di vita, viaggio dell'eroe attuale e andiamo a osservare quali serie tv in questo periodo o in altri periodi peculiari in cui affrontiamo certi tipi di problemi, quali serie tv andiamo a rivedere, come ci fanno sentire e proviamo a ripensare eh, quali quali fossero i periodi in cui li abbiamo viste per la prima volta eravamo in quel periodo lì? Quali problemi o quali non problemi in realtà ci trovavamo
0: a, eh, ad affrontare? Sì, su questo punto eh, mi sono imbattuta in un articolo dell'Atlantic del 2014 che iniziava eh, proprio così, testuali parole, eh, eh, si riferiva a un film. Eh, però nel millisecondo in cui scemo più scemo si mette a fuoco sullo schermo della televisione mi succede qualcosa di magico. Può essere un giorno terribile, un giorno stressante o un giorno di malattia, ma nei pochi secondi in cui io vedo... Il taglio a scodella di Jim Carrey ho di nuovo dieci anni. Sto ridendo perché ehm, scemo più scemo che vabbè, sì, avere un film
1: è uno di quei film che accomuna tantissimo me, gli amici, eccetera. Per cui ogni tanto ci ripetiamo battute così a caso e torniamo anche lì un po' indietro nel tempo e non so, ci salutiamo dicendo hey Lloyd, <ride> oddio, <ride> gallina <ride> petra <ride> e va bene,
0: insomma, c'è cioè, comunque questa prima memoria. Tipo, questo l'ho rivisto, rivisto tipo decine di di volte. Ma sì perché poi insomma come dicevamo poi in partenza di questo episodio il meccanismo è lo stesso con tutti i vari pezzi culturali dalla musica ai film è semplicemente che le serie tv andando in onda per un lungo tempo noi tendiamo a costruire un rapporto eh, molto più, più stretto di quello che magari costruiamo con un film e in questo senso c'è un aspetto cruciale da tenere in considerazione che si lega alla modalità con cui le serie tv che tendiamo a rivedere venivano rilasciate. L'epoca in cui queste, a cui queste serie tv Appartengono. È quella dell'uscita settimanale degli episodi. Per vedere un nuovo episodio bisognava aspettare una settimana e quell'attesa si riempiva di analisi, teorie, discussioni collettive. Quindi, non solo vedendo un episodio alla volta ci si focalizzava solo su quello, ma ci si costruiva anche tutto un discorso attorno per processarlo e magazzinarlo in maniera duratura e creando quindi un legame ancora più forte. Eh, il binge watching invece ci ha un po' scollati da tutto questo e unito al fatto che eh, c- oggi c'è una grande quantità di serie tv il binge watching non ci permette di incanalare tutta la nostra attenzione e tutte le nostre energie sul creare una relazione forte con quello che guardiamo tant'è che le poche serie tv uscite nell'epoca del binge watching che vediamo o rivediamo sono quelle che magari ci hanno colpito più nel profondo quindi sono uscite tutte insieme però hanno trovato un altro modo per rimanere lì penso a Fleabag io l'ho vista sei volte lo sappiamo <ride> uh, a zero calcare hai due, vista due ma adesso ora. tre perché l'abbiamo ridata nuovamente anche all'altro è gruppo vero, di TV Therapy vero e quindi, eh, ma anche la Casa di Carta banalmente che eh, si è appena conclusa eh, è un fenomeno raro eh, sono serie tv che sono riuscite a intrecciarsi alle nostre vite non perché è longeve ma perché è capace di intercettare degli eventi o delle emozioni per noi rilevanti però è una cosa che accade sempre meno eh, fre- di frequente ma ci stiamo tornando l'uscita settimanale degli episodi e in questo la pandemia ha anche un po' aiutato perché avendo poco materiale a disposizione i servizi streaming hanno deciso di dilatare le uscite dei, eh, dei titoli che avevano a disposizione Disney, ad esempio, li rilascia sempre comunque una volta a settimana. Ci sta l'attesa tra un episodio e
1: l'altro, è un qualcosa che genera frustrazione, ma allo stesso tempo è proprio quella che genera il bisogno. Il bisogno nasce da una mancanza, se quella mancanza non c'è sentiamo meno il bisogno
0: delle cose. Però c'è invece a proposito di bisogno, sentire il bisogno, c'è chi non, dice di non sentire il bisogno di fare rewatch, cioè di non rivedere serie tv che ha già visto beh allora ci possono essere moltissimi motivi e quindi anche qui andrebbe capito
1: se ad esempio eh, non lo faccio con nulla eh, lo faccio con con alcune serie tv o non con altre eh, magari anche spaziando oltre le serie tv ma non lo so, libri, film ci sono alcune cose che invece riguardi perché magari, non so, le serie tv magari sono più lunghe no? Gli episodi magari durano un'ora per svariate stagioni e allora magari è quello che blocca, magari il film o il libro lo lo riguardo perché è più agevole non lo so Eh, però motivazioni potrebbero essere ad esempio perché riguardarlo mi annoia e quindi è un po' il fenomeno opposto rispetto a quello di cui noi parlavamo prima rispetto alla rassicurazione quindi riguardarlo mi dà un senso di padronanza perché so come andrà a finire invece alcune persone hanno sempre bisogno di essere molto sollecitate emotivamente è un qualcosa che ha a che fare con quella che in psicologia viene chiamata la sensation seeking mm. è giusta la pronuncia sì credo sì. di sì eh, allora e quindi sono sempre alla caccia al, sì, alla caccia di emozioni eh, nuove mentre emozioni che in qualche modo come dire le minestre riscaldate in qualche modo le vivo con appiattimento mm-hmm. e quindi non riesco a, a riguardarle quella potrebbe essere un'idea in altri casi, ma questo riguarda soprattutto nel momento in cui non andiamo a rivedere certe serie tv, certe sitcom, è perché non ho voglia di rivivere eh, quel momento lì o quel periodo lì eh, e anche qui sulla non voglia si potrebbero aprire dei capitoloni, non ho voglia perché sono stati dei periodi particolarmente difficili o di contro potrebbero essere stati dei periodi molto piacevoli che quindi potrebbero farmi vivere eh, una sensazione di nostalgia. Con cui molte persone fanno fatica a stare in contatto, per cui ho sempre bisogno di guardare avanti perché il guardare indietro rischia di aprirmi delle voragini emotive appunto nostalgiche. Ottimo, mi sembra Perfetto. che abbiamo dato una risposta a tutto, no? Ci sta, no? A sì, tutto, ci sta, è impossibile, no? Però, tutto è impossibile. Direbbe Socrate, però insomma, ci proviamo. Allora, siamo quindi arrivati al nostro momento in cui andiamo a, in questo
0: caso, serie TV simili. Sì, ma direi che proporrei alcune serie tv che sono uscite di recente ma eh, sono comunque riuscite a colpire il pubblico sul lungo termine a far ricordare i singoli episodi e a lasciare la voglia di fare un rewatch so che saranno delle serie tv che probabilmente avrete già visto però ecco bisogna citarle ma ci già stupito la scorsa volta Eh, infatti stavolta non vi stupirò allora la prima è senza dubbio Stranger Things eh, tra l'altro un rewatch ci, ci sta perché tanto tornerà poi nell'estate del 2022 quindi poi la stai guardando anche te, no? Sì. Sì, è è vero, brava. Ecco, Stranger Things è il tipico esempio di serie tv che è uscita fa uscire le sue stagioni tutte insieme, eh, però ha ricreato tutto un immaginario che è carissimo all'infanzia, soprattutto degli spettatori millennial e che quindi ha coinvolto tantissimo al punto che eh, gli spettatori si ricordano sia i singoli episodi ma vanno anche a rivederseli. Quindi questo è il classico esempio di serie tv che ce l'ha fatta anche nell'era dello streaming. La seconda invece è The Good Fight, cioè lo spin-off di The Good
1: Wife sono ancora traumatizzata io da The Good Wife, non vi dico perché non farò spoiler (ride) ma ho pianto
0: per giorni ok, cioè un legal drama che seguiva un gruppo di di avvocati in particolar modo un'avvocata sia The Good Wife che The Good Fight eh, si caratterizzano per una capacità eccellente dei suoi autori, coniugi King, di inglobare gli eventi del reale, quindi le questioni che avvengono esternamente all'interno della serie tv e trattarli appunto attraverso casi legali The Good Fight in particolare segue l'avvocata Diane mitica super battagliera super democratica che all'inizio dello spin off dovrebbe andare in pensione ma non può andare a casa di uno scandalo finanziario la serie secondo me entra nel suo meglio nella seconda stagione perché si lega alla salita al potere di Trump Mm. e quindi potete immaginarvi come una donna super democratica che tiene la foto di Hillary Clinton sulla scrivania possa affrontare eh, fate conto che c'è un episodio in cui lei parla con un livido che pre- ha la forma, di tra- che parla come Trump, cioè che si muove, muove la bocca come Trump. E questo per eh, farvi rendere conto proprio come legando, legandosi alla realtà esterna questa serie tv sia riuscita a far ricordare i singoli episodi, nonostante l'epoca appunto dello streaming, del, e del binge E poi lei, watching. ora scusa stavo interrompendo, mi sono sovrapposta,
1: però... Eh... Lei è la mamma di Leonard in The Big Bang Theory, visto che prima la citavamo, è vero. ed è una psicologa, mi sa, è una terapeuta sì, nella in una Big Bang Theory. Sì, è sì, è vero, è vero. M- magnifica comunque in Christine entrambi Baranski.
0: i casi. chiamano attualmente. poi i nomi degli attori non me li ricordo mai, ma lei è magnifica. Quindi The Good Fight, se non l'avete ancora visto, al momento è su Team Vision e Prime Video. Il terzo è non una serie, ma un esercizio. Uno dei nostri esercizi di TV
1: Therapy. Esatto. In parte lo abbiamo già introdotto prima... Uh, sì, però qua lo riprendiamo meglio, ovviamente, e l'esercizio che vi proponiamo è quello di andare a rivedere una vecchia serie tv o più serie, vecchie serie tv e far caso, innanzitutto a che tipo di scelta facciamo, uh-huh. cioè su che cosa andiamo a scegliere uh-huh. e proviamo a ragionare sul eh, come mai, ovviamente il come mai buttato lì così è un po' difficile, per cui proviamo sempre ad aiutarci con qualche eh, sassolino, cioè iniziamo a chiederci in che panorama siamo attualmente e quale panorama descriva la serie tv, oppure anzi e andiamo a vedere anche quale fosse il nostro panorama eh, la prima volta in cui abbiamo visto quella serie tv, per cui come ci sentivamo, chi eravamo, quali stati d'animo, sensazioni, rapporto con noi stessi stavamo affrontando in quel periodo e proviamo ad osservare se cogliamo qualcosa di diverso o se ci danno sensazioni diverse. Questo è utile in due direzioni, uno per fare proprio un confronto tra la prima visione e quella attuale proprio rispetto a noi, al nostro panorama interiore e secondo anche rispetto alla serie, perché in effetti quello di cui ci siamo rese conto e adesso tra il podcast e i gruppi di tv terapia è una cosa che anche noi diciamo ci tocca ma insomma piacevolmente fare spesso andare a rivedere alcune serie e ci siamo rese conto che rivedendole eh, aggiungiamo dei dettagli che in parte sono legati proprio al fatto che rivedendo la serie tv andiamo a posare l'attenzione su cose magari differenti rispetto a quelle che avevano catturato la nostra attenzione la prima volta ma in secondo luogo ciò che è interessante è che molto spesso cogliamo aspetti diversi perché che noi siamo diversi e uh-huh. il pantarei, tutto scorre. Com'è che è? Se anche fai il bagno nello stesso fiume, non ti bagnerai mai. Non è mai lo stesso fiume, una roba del genere, insomma, una roba incasinata. No, se anche fai il bagno in un fiume, non è mai lo stesso fiume quello in cui ti stai bagnando. Non è esattamente così, ma è per dire che il fiume scorre e <ride> pertanto non è la stessa acqua mai quella che eh, ti bagna. Idem con le, questa roba aggrovigliata, per dire che funziona anche con le serie tv. Non siamo mai la stessa persona che le sta guardando.
0: Va bene, ok, allora comunque diciamo che questo esercizio è, è un periodo propizio per farlo perché appunto siamo portati a rivedere cose che abbiamo già visto, quindi ecco, anche nemmeno troppissima fatica. Ma al di là dello sproloquio
1: adesso è anche un periodo in cui facciamo dei bilanci e quindi effettivamente il periodo natalizio è molto portato al bilancio, no? È bilancio tra noi e quelli che siamo stati nei Natali precedenti, il fantasma, no? come si dice, il Natale passato presente e futuro, è un po' lo stesso lo facciamo anche con noi stessi è una metafora
0: bene fermati è vero
1: sto facendo troppi collegamenti oggi basta mi fermo allora siamo giunti alla fine direi basta sproloquiare eh, direi che ci vediamo al prossimo episodio eh, che come abbiamo anticipato sarà quello su Gomorra perfetto Giorgia felicissima io un po' meno eh, se avete dubbi domande curiosità su so come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ogni mercoledì ci trovate su Instagram su io non mi stresso e su tellist con la Y vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza e inserirvi in lista d'attesa, seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali. Al prossimo episodio. Al prossimo episodio. <ride> cosa c'entra? Come cosa c'entra? Non capisci niente. Non so cosa sto dicendo. No. Volevo intervenire io.
0: Smettila di ridere.